0: Selamat datang di podcast turun tangan Hai Pejuang, gimana kabar puasa kamu? Yuk tetap berselangat dalam berkreasi dan berinovasi untuk menapaki tangga menjadi pemimpin masa depan Indonesia By the way, sudah episode ketiga nih Kamu sudah dengerin episode pertama dan kedua kan? Pada episode sebelumnya, Alia dan Teta berbincang tentang food waste atau sampah makanan Begitulah dinamika hidup seorang relawan Sebagai pejuang, kita dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas hidup kita agar tidak merugikan bumi atau orang lain Ngomong-ngomong tentang belajar, apakah kamu yakin telah mendapatkan wawasan atau pengetahuan yang tepat? Coba simak diskusi para relawan di episode ini yuk!
1: Eh Diva, lo lagi ngapain di luar?
0: Gue lagi istirahat aja nih, Ki Duh, menurut gue begah banget
2: Gara-gara makanan tadi
1: uh, By the way, kita harus rapat program lo Div Yang tujuh, you ya, udah ready belum lo?
2: Hah, gue lupa aslaga Yuk, yuk, buruan! Kita rapat sebelum taraweh. Eh, tapi perut gue masih berat banget nih ki.
1: Ada isinya nggak tuh? Jangan-jangan ada penghuninya makai berat. <laughs>
2: eh, hati-hati lu kalau ngomong enak aja. Gue nggak sebandel itu ya, hoax nih.
1: Hahaha, <laughs> canda. Ya udah, ini Istri Nayuk buat rapat persiapan program sibuk sembako kita itu loh di bulan Ramadan.
2: Oke-oke, sekalian nemenin dia lagi di jalan ke Semarang kan? Oke,
1: satu laptop aja ya deh. Oke.
2: Okay. Hmm. Ini Serina, udah sampai mana nih?
3: Hai Diva, dikit lagi sampai nih, paling 15 menit lagi Suara lo kenapa lemes banget kayaknya? Padahal kan puasnya udah selesai
2: Iya, per gue buga banget gara-gara buka puasa tadi Uh,
3: makanya kebanyakan kali Sedih deh, gak bisa ikut
2: Iya nih, kayaknya Tenang aja, nanti kita buatin deh, khusus buat lo BTW, yuk kita rapat dulu bahas program pembagian sembako di bulan Ramadan kemarin
1: BTW untuk mulai rapat, Div Haki mau pesen boban nih, lu mau gue pesenin juga nggak?
2: Mau dong Ki, tapi tambahin nata de ya
3: Eh kok nata de sih Div? Kau tahu nggak sih kalau kata sama gue nata de tuh bahaya banget karena ada unsur plastiknya
2: Ya ampun Nisrina, pasti makhluk makan hoax deh Persis banget sama gue beberapa tahun lalu
3: Emang itu hoax? Gue jujur nggak tahu sih, jadi gue agak hati-hati aja
2: Iya, gue kan suka banget makan nata de koko ya, apalagi buat buka puasa gini Dicampur sirup coconut plus es batu yang banyak Masya Allah, seger banget
3: Tapi kan kenyal-kenyal gitu loh, Dave Lo gak takut apa?
2: Ih, ngapain takut? Bepom sendiri bilang kalau nato de coco Terbentuk dari jutaan lapisan selulosa Yang dibentuk oleh bakteri pangan Dan melalui proses fermentasi air kelapa Gak jauh beda kok dari selulosa yang terkandung dalam sayur dan buah pada umumnya Itu yang bikin tekstur de coco agak sulit ditelan langsung
1: Wah, gue malah baru tahu tentang ini, Dev.
2: Iya Ki, seseorang Kalau lo search di Twitter resmi badan pengawas obat dan makanan, mereka pernah jelasin tentang hal ini kok. Bahkan, mereka menyatakan kalau mengandung natari koko, bagus untuk pencernaan karena mengandung serat yang memang diperlukan oleh tubuh kita.
3: Oh, kalau gitu nanti pas gue balik, gue mau pesen buah pakai natari koko ya, Ki? Udah 2 tahun gue nggak makan nata dekoko
1: ini cuman gara-gara masalah hoax Kesian amat 2 tahun gak makan nata dekoko <laughs> BTW, gue mau pesenin bobanya sama telepon relawan turun tangan dulu ya Yang mau ikut kegiatan besok
2: Thank you Haki Eh, BTW nih ngobrolin tentang hoax ya Efeknya memang berbahaya banget ya Gue jadi inget deh, waktu awal pandemi kan banyak banget tuh hoax beredar tentang virus covid-19 dan penanganannya
3: Iya-iya yeah, yeah, bener Div, bahkan banyak yang ekstrim misinformasinya Padahal kita kan sedang bertarung nyawa ya.
2: Lo sempat dengar nggak sih nis kalau ada hoax yang bilang pakai masker terlalu sering itu bisa menyebabkan hipoksia yang bahkan bisa bikin kita meninggal karena keracunan karbon dioksida.
3: Itu gue dengar makanya banyak yang menolak pakai masker. Lo tahu kan di dekat rumah gue ada pasar itu penjual pada nggak pakai masker. Bahkan mereka bilang covid 19 itu cuma konspirasi. Aduh bahaya banget sampai gue bilang ke orang-orang di rumah untuk belanja sayur lewat aplikasi online aja. Tapi penjelasan sebenarnya gimana sih, Dit?
2: Gini loh, Nis. Orang-orang itu pada takut pakai masker, karena karbon dioksida yang keluar dari tubuh melalui hidung atau mulut bakal terhirup lagi. Tapi kalau yang gue baca di sebuah situs kesehatan, seorang dokter spesialis penyakit menular pediatrik menyatakan kalau karbon dioksida merupakan gas yang terdiri dari molekul kecil. Nah, molekul-molekul ini sangat kecil sehingga bisa melewati banyak bahan, termasuk bahan yang digunakan untuk buat masker. Jika kita menggunakan masker kain otomedis, karbon dioksida akan keluar dengan aman kok. Nggak ada tuh ceritanya karbon dioksida menumpuk dalam masker lalu membuat kita sakit.
3: I see. Terus-terus apalagi, Nis?
2: Aslinya sih, Nis, hipoksia itu hanya ada di... Uh, Ketika kita merokok atau menghirup gas beracun.
3: Wah wah wah, kita berarti harus rajin rajin ngingetin teman relawan untuk stop merokok dong.
1: Eh, 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 kok pada ngomongin merokok, gue jadi terpelatuk nih. <laughs> tahu nggak? Tapi kalau merokok itu bisa menghadang virus corona masuk paru-paru, jadi seharusnya kalian tuh.
3: Asap kalau ini sih gue jelas tahu kalau hoax. Lo bisa-bisa nyakok makan hoax gini, padahal lo lu kan lulusan ilmu politik.
1: Lah apa hubungannya?
3: Jelas ada hubungannya. Kalau sebagai orang yang educated, hal-hal kayak gini kan gak masuk di logika. Merokok jelas bikin merokok semakin rentan terhadap risiko penyakit perapasan. Jadi, bukannya terus sehat yang ada tambah gampang kena corona.
2: Eh, sebentar. Ngomongin logika versus hoax, sebenarnya belum tentu, Taunis. Buktinya yang kita sendiri hampir kena hoax sama Natalia Koko, kan?
3: Hmm, iya juga sih. Tapi masalahnya takut sama emak. Kalau nggak nurut, bisa-bisa hak -bisa apa.
2: Ya, itu dia. Gue pernah baca kajian ilmiah yang ngejelasin fenomena hoax di kalangan orang tua. Laporan Casey Newton yang dipublikasikan oleh New York and Princeton University tahun 2016 bilang kalau penyebar hoax terbesar itu orang-orang di atas usia 65 tahun, sedangkan yang usia 19-30 tahun itu cuma 3 persen doang.
1: Itu kan di luar sana, di Kalau di Indonesia sini.
2: Jadi kita ini masuk ke golongan usia 65 tahun itu kali ya, <gih> Kayaknya gitu sih Nis, menimbang nih, tahun 2017 aja, ada 800.000 ribu situs penyebar hoax di Indonesia
3: Jadi bayangin apa aja hoax yang selama ini udah beredar di Indonesia, serem banget Bukan hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan
1: kita, tapi juga bisa belah persatuan bangsa. Iya, Nis. Gue udah kenyang banget ngebahas ini sama ayah sama om-om gue yang suka berbagi berita bohong tentang politik dan agama. Apalagi kalau udah sampai level internasional, makin lama makin serem. Hmm,
3: tapi kenapa ya orang-orang Indonesia habis banget
2: menyebar hope? Hmm, kalau menurut observasi gue nih ya, kita-kita ini selalu pengen jadi yang pertama dalam berbagai hal, termasuk bikin sensasi. Mungkin ada kebanggaan tersendiri kalau dikira tahu sesuatu Sementara orang lain belum tahu
1: Ah ya ya Udah gitu kemampuan literasi kita minim banget Apa-apa langsung menyebarin aja Terus bilangnya sekedar berbagi Padahal yang berbagi itu yang punya tanggung jawab Untuk ngeriksa keabsahan sebuah info Iya enggak sih?
3: Cuyulah keabsahan
2: FYI nih guys Sekarang ini udah banyak kok situs yang membantu kita untuk mengecek apakah sesuatu itu hoax atau bukan
3: Serius, Steve? Iya,
2: lo bisa lihat nih di cekfakta.com, turnbackhoax.id, dan situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Mereka update banget kok masalah beginian
1: Oh, situs-situs itu bisa cek hoax gitu ya?
2: Iya, bisa banget kok
1: Hmm, kalau gue sih biasanya langsung cek situs atau buku-buku yang berhubungan dengan informasi yang gue dapetin. Misal nih, gue dapat broadcast tentang Omnibus lo Ya, gue browsing dan baca ba dan baca-baca undang-undangnya atau pandangan dari ahli hukum.
3: Tapi
2: buktinya masih bisa kena hoax juga kan? Ah, uh, iya, kalau gue bayangin hoax tuh kayak pelet, gampang kepatil dan susah lepas.
1: Bisa aja lo, Div <laughs> uh, intinya sih
3: HP dan internet jangan cuma digunakan untuk hiburan doang. Tapi harus bisa dioptimalkan agar kita semakin cerdas dan hashtag bisa
1: lebih baik. Tue, 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 tue. Gue kayaknya pernah dengar hashtag itu tuh.
3: Iya, itu loh hashtag turun tangan
2: tahun ini. Karena kita adalah generasi bisa. Berdaya, inovatif, solid, dan antusias.
1: Mantap. Eh, by the way, Bobanya udah dateng nih. Kasih-kasih.
2: Yay, bikin semangat kerja deh Thank you Haki
1: Hmm, enak banget ya bubanya
2: Hmm, iya nih enak banget soalnya terakhir Haki loh
1: Nis Eh, enak aja Ih,
3: giliran gue untuk kantor ditraktir sama Haki Curang
0: Berdasarkan kajian oleh seorang jurnalis Kanada bernama Craig Silverman, hoax adalah serangkaian informasi yang memang disengaja untuk disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran Hoax tidak hanya bersifat misleading alias menyesatkan, namun informasi dalam hoax juga tidak memiliki landasan faktual, tapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta Nah, para psikolog sepakat bahwa berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental Seperti post-traumatic stress syndrome, menimbulkan kecemasan, sampai memicu tindak kekerasan Ya gimana enggak stres ya pejuang Kalau kamu sudah berpikir tentang sesuatu yang kamu anggap benar Tetapi hal ini ternyata merupakan kebohongan belaka That's why kamu harus lebih teliti lagi dalam menerima, mengolah, dan membagikan sebuah informasi Kalau perlu, kamu juga harus mengedukasi orang-orang di sekitarmu untuk bersama-sama memerangi hoaks Wah, drama relawan di rumah relawan turun tangan semakin seru ya Pejuang Tetap simak dan ingat untuk follow Instagram @turuntangan turun tangan Agar selalu update dengan isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan Sampai jumpa pada episode berikutnya Pejuang what's small egg now